0: Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Gerhard Schröder.
1: Kinderarmut ist eine Schande für so ein reiches Land wie Deutschland. Das hat Lisa Paus gesagt, die Bundesfamilienministerin. Und sie will das jetzt ändern mit der Kindergrundsicherung. Eckpunkte dazu liegen vor und auch eine erste Kostenschätzung 12 Milliarden Euro pro Jahr. Da allerdings sagt der Finanzminister Christian Lindner von der FDP, das ist zu teuer. Und deshalb gibt es Krach in der Ampelkoalition. Was hilft gegen Kinderarmut und wie viel ist uns das wert? Darüber diskutieren wir heute im Wortwechsel mit Wolfgang Büscher vom Kinder- und Jugendhilfswerk Arche in Berlin, Annette Steins dabei von der Bertelsmann Stiftung und der Familienpolitiker Martin Gassnerherz von der FDP. Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Wolfgang Büscher, Sie sind Sprecher des Hilfsprojekts Arche mit Standorten in Berlin und 30 anderen Städten in Deutschland. Wie sieht das konkret aus? Wie helfen Sie Kindern, die zu Ihnen kommen und was brauchen die am dringendsten?
0: Ja, wir haben rund 7000 Kinder und Jugendliche, die in unsere Einrichtung jeden Tag kommen. Die Kinder können dort kostenlos essen. Ganz wichtig, sie können entspannen, sie können sich hängen lassen. Ein Mädchen sagte mir vor einiger Zeit in Osnabrück, ich fühle mich das erste Mal in meinem Leben sicher, dass ich hier in dieser Einrichtung bin. Die Kinder können Sport treiben. Wir versuchen, musische Talente in den Kindern zu erdecken. Und vor allen Dingen versuchen wir es anders als die Schulen zu machen. Wir versuchen, die Stärken der Kinder zu finden. Und das ist ganz wichtig, weil die Kinder sind die einzige Ressource, die wir in Deutschland haben.
1: Mhm. Frau Stein, Sie sind Familienexpertin der Bertelsmann Stiftung und haben vor vier Wochen Ende Januar eine aktuelle Studie vorgelegt zur Kinderarmut. Ihr Fazit, wie dramatisch ist aus Ihrer Sicht der Wissenschaftlerin das Ausmaß der Kinderarmut in Deutschland?
2: Die aktuellen Zahlen zeigen, dass sich in den letzten Jahren eigentlich gar nichts geändert hat. Und das bedeutet, wir haben immer noch extrem viele Kinder und Jugendliche, die von Armut bedroht sind. Das sind jeder vierte junge Erwachsene ist es und jedes fünfte Kind unter 18 Jahren ist von Armut bedroht. Und in Zahlen sind das fast drei Millionen Kinder und Jugendliche und 1,4 Millionen junge Erwachsene, die heutzutage in Deutschland unter Armutsverhältnissen aufwachsen.
1: Mhm. Martin hat Sie sitzen für die FDP im Deutschen Bundestag, sind auch im Familienausschuss. Hat die Familienministerin recht, wenn sie sagt, Kinderarmut, das ist eine Schande in einem so reichen Land wie Deutschland?
3: Das ist auf jeden Fall ein Zustand, den wir nicht akzeptieren können. Und da müssen wir was dagegen tun, damit jedes Kind die Chance hat, auf dem Mars zu fliegen, wenn es das will. Und es hat sehr viel mit dem zu tun, was Herr Büsche gerade beschrieben hat, dass Kinder Perspektiven brauchen, Möglichkeiten brauchen, Chancen brauchen, sich zu entfalten. Und ich freue mich, dass wir da heute drüber sprechen. Herr
1: Büscher, Frau Stein hat eben gesagt, eigentlich hat sich nicht so viel getan. Kinderarmut ist konstant. Jetzt sehen wir im letzten Jahr, die Preise sind deutlich gestiegen, vor allem gerade für Lebensmittel. Davon waren ja vor allem Familien mit geringen Einkommen betroffen. Spüren Sie das in Ihrer Arbeit in der Arche? Da geben Sie ja zum Beispiel auch Lebensmittel, Frühstück etc. aus.
0: Ja, bei den Kindern der deutschen Familien hat sich wenig getan. Es sind immer noch die gleiche Anzahl der Familien in unseren Einrichtungen. dazugekommen sind Kinder aus arabischen Familien. Dazu gekommen sind jetzt Kinder aus ukrainischen Familien. Wir haben einen Lebensmittelfonds auflegen müssen. Dort sind zurzeit eine halbe Million Euro drin. Wir hatten allein in einer Berliner Arche in der letzten Woche 650 Familien. Bei der Lebensmittelausgabe für die kommende Woche haben sich über 1000 Familien angemeldet. Hunger ist etwas, was wir zurzeit ähm, erleben. Das kenne ich aus 20 Jahren. Arche in der Form nicht. Wir haben Mütter, die sagen, ich esse nichts mehr zu Mittag, damit meine Kinder abends was zu essen haben. Und was mich besonders geschockt hat, ein Rektor einer Schule in Hamburg rief kurzlich bei uns an, 100 Schüler in dieser Schule gehen ohne ein Frühstück in die Schule. Sie können sich nicht konzentrieren. Sie machen Krawall, sag ich mal, ab 10 Uhr. Und er hat versucht, über politische Instanzen Geld für ein Frühstück zu bekommen, das hat nicht funktioniert. Er hat dann die Arche gefragt, könnt ihr uns jeden Tag ein Frühstück bieten? Ich finde das eine Schande für ein reiches Land wie Deutschland und da müssen wir alle was gemeinsam gegen tun, denn die Kinder werden in Zukunft, wenn wir sie heute nicht fördern, nicht ausgebildet werden und können nicht Bestandteil einer funktionierenden Gesellschaft sein.
1: Ähnliches hört man ja auch zum Beispiel von den Tafeln, die Lebensmittel an Bedürftige ausgeben, auch die finanzieren sich überwiegend von Spenden und sagen jetzt gerade in den letzten Wochen, wir schaffen das nicht mehr. Wir haben nicht mehr genug Geld, um all die zu bedienen, um denen Lebensmittel zu geben, die zu uns kommen. Was heißt das eigentlich für einen Sozialstaat, der ja eigentlich das Versprechen ausgibt, wir sorgen für die grundlegenden Bedürfnisse? Versagt er hier, Frau Stein?
2: Also ich will vielleicht zunächst mal was zu den Zahlen sagen. Ich hatte ja vorhin gesagt, im Grunde genommen stagnieren die Zahlen seit langer Zeit. Und im Ganzen gesehen ist das eben auch so. und das bedeutet auch dass wir ein Strukturproblem haben und dass wir eben nicht mit den Maßnahmen, die wir bisher in der Vergangenheit vorgenommen haben, eigentlich helfen können. Jetzt konkret aber ist es tatsächlich so, wie Herr Büscher sagt, dass wir zum ersten Mal jetzt wieder einen Anstieg im letzten Jahr hatten an Sozialleistungen und das geht vor allen Dingen auf die Kinder und Jugendlichen zurück, die mit ihren Familien, meistens ja mit den Müttern, nach Deutschland geflüchtet sind. Generell muss man aber erstmal sagen, egal woher ein Kind kommt, es gibt eine UN-verbrieftes Recht für Kinder, dass sie gut aufwachsen können, dass sie Zugang zu Bildung haben. Und insofern muss es uns egal sein, woher die Kinder kommen, ob sie schon lange in Deutschland sind oder ob sie jetzt gerade aufgrund eines Krieges oder anderer Gründe nach Deutschland gekommen sind.
1: Hm. Herr Gastner, jetzt versagt der Sozialstaat, wenn Spendenfinanzierte Organisationen da in die Bresche springen müssen und das nicht mehr schaffen?
3: Also ich glaube, wenn man umfassend gegen Armut vorgehen will, dann kann es nur klappen, wenn Staat und Zivilgesellschaft Hand in Hand arbeiten und gegen alle Dimensionen, die Armut hat, äh, vorgeht. Das hat ja äh, nicht nur was mit fehlendem Geld zu tun, sondern auch mit fehlenden Chancen. Oder wie komme ich an die Leistungen, an die Hilfen überhaupt dran, die den Menschen zustehen. Und das schaffen wir nur, wenn wir da gemeinsam den Menschen die richtige Hilfe anbieten. Natürlich ist es äh, unerträglich, wenn äh, Menschen in Deutschland äh, Hunger haben. Das liegt aber nicht am Gesetzbuch zuerst, weil die Ansprüche sind da. Sie kommen nur schlecht an und genau darum geht es uns ja bei der Kindergrundsicherung, weil es am allerschlimmsten und am allerkompliziertesten ist, bei den Kindern, die sie am nötigsten brauchen, da die Leistungen ankommen zu lassen. Und das wird ein Riesenschritt sein. Das zu verbessern und da sind Strukturen eine große Herausforderung und da ist auch die Zusammenarbeit zwischen Staat und Zivilgesellschaft eine große Herausforderung, dass wir das ordentlich ordnen, dass solche Dinge, die Sie gerade beschreiben, in Zukunft nicht mehr vorkommen. Mhm.
1: Frau Stein, Sie schütteln etwas mit dem Kopf, Sie schauen sehr skeptisch. Warum?
2: Naja, ich stimme in zwei Punkten erstmal zu. Das eine ist klar, dass wenn wir wirksam gegen Kinderarmut vorgehen wollen, reicht es nicht nur an einer Stellschraube zu drehen. Also nur Geld alleine wird am Ende nicht reichen. Da werden wir vielleicht später nochmal drüber reden. Das zweite, wo ich auch zustimmen würde, ist, wir haben nach wie vor ein Problem, dass viele die Leistungen, die ihnen zustehen, mhm. nicht in Anspruch nehmen. Das mhm. ist richtig und deswegen muss jetzt auch wirklich was daran getan werden, dass der Zugang dazu ist. Aber trotzdem wissen wir, dass das, was Bereitgestellt wird, nicht ausreicht. Wir orientieren uns an den unteren 20 Prozent in unserer Gesellschaft und wir wissen, dass das nicht reicht, um teilhaben zu können. Mhm. Und das kann man diskutieren, ob man das mit Erwachsenen so macht, weil die in der Lage sind, arbeiten zu gehen und sich daraus zu befreien. Aber Kinder und Jugendliche können sich selbst nicht aus Armut befreien und deswegen müssen wir da auf die Mitte gucken und schauen, dass jedes Kind, jeder Jugendliche eine Art Normalität in Deutschland mhm. erlebt. Sie
1: meinen damit die Regelsätze, die zum Beispiel auch für das Bürgergeld gelten? Genau.
0: Ja, wir haben Familien Helfer bei uns in den Einrichtungen, die den Familien helfen, Formulare auszufüllen. Ich habe das mal gesehen, bin runtergegangen und musste schmunzeln und dann hat eine Arche-Mitarbeiterin mir ein solches Formular vorgelegt und ich habe dann versucht, das Ganze auszufüllen und dachte immer, ich bin nicht der Dümmste, aber ich habe es nicht geschafft alleine und ich finde es sehr schade, denn gerade wenn ich den Kollegen von der FDP sehe, da setzt man ja sehr intensiv auf Leistungen. Kinder können aber später nur Leistung abrufen, wenn wir ihnen jetzt Zugang zur Bildung verschaffen und das machen wir in der Regel nicht. Die Kinder werden ansonsten später versagen und ich sag mal in die Laufbahn ihrer Eltern einschlagen und da müssen wir versuchen anzusetzen und das geht nur indem wir Kurzfristig im Moment natürlich auch mit Essen, mit Unterstützung helfen, aber langfristig mit Bildung. Wir sagen in den Archen immer, wichtig sind drei Dinge, A-Bildung, B-Bildung und C-Bildung. Nur wenn wir das schaffen, werden Kinder später wirklich in der Lage sein, Teilhabe an der Gesellschaft zu haben, zu arbeiten und vor allen Dingen dann auch Steuern zu bezahlen.
3: Herr gassner Sie könnten keine offeneren Tore bei mir einrennen als diese. Was Kinder ganz dringend brauchen, sind eben zusätzliche Chancen, zusätzliche Perspektiven, ja. Möglichkeiten, ihre Persönlichkeit zu entfalten. Darum eben auch mein Fokus, warum wir eine Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft brauchen, warum das Bildungs- und Teilhabepaket, das sie vielleicht kennen, eigentlich ein super Instrument, aber viel zu bürokratisch. Sie haben es gerade beschrieben, ich war vor meiner Tätigkeit im Deutschen Bundestag im Jobcenter und habe da mit Kinderarmut zu tun gehabt und diese Bildungs- und Teilhabeleistungen auch tatsächlich bearbeitet und die machen einen Riesenunterschied von Kindern, die gleich viel Geld im Monat zur Verfügung haben. Macht das einen Riesen Unterschied, wie Armut gefühlt wird, ob ich Teilhabe in der Gesellschaft tatsächlich habe oder nicht? Kinder, die trotz Armut im Verein sind, Kinder, die trotzdem, immer mit auf Klassenfahrt können, weil da die Strukturen stimmen und die Leistungen in Anspruch genommen werden, die sind, fühlen sich viel weniger ausgegrenzt, fühlen sich viel weniger arm, haben viel mehr Perspektiven als diejenigen Kinder, die von den Leistungen nicht erreicht werden. Und meistens werden die, die es am dringendsten bräuchten, am schlechtesten erreicht. Und das ist für mich ein wichtiger Punkt, dass wir da rangehen und das auch im Koalitionsvertrag vereinbarte ja, Kinderschutz.
0: Ganz kurz, das ist wichtig, dass Leute, dass, dass ähm, gefühlte Armut ist das genau. Entscheidende. 20 Prozent sagen wir, wir haben oft Familien, die sind nicht mehr in der Statistik, weil sie 20 Euro oder 30 Euro drüber legen. aber trotzdem spüren die Kinder, dass sie arm sind. Wir sagen immer nicht, Kinderarmut fängt da an oder Kinderarmut sind, wenn Familien weniger als 60 Prozent des durchschnittlichen Nettoeinkommens haben. Wir sagen Kinder oder als Arche sagen, Kinder sind dann arm, Familien sind dann arm, wenn sie merken, dass sie sich bestimmte Dinge nicht leisten können.
2: Ich will vielleicht noch mal da was zu ergänzen, weil wir haben neben den ganzen quantitativen Studien, wo wir mal Zahlen zusammentragen, auch immer wieder Befragungen gemacht. Und da zeigt sich ein etwas anderes Bild als das, was Sie gerade beschrieben haben. Nämlich, es wird eigentlich sehr deutlich, dass Kinder und Jugendliche, die in Familien aufwachsen, wo wirklich nicht ausreichend Geld da ist, dass sie einerseits tatsächlich begrenzt sind in ihren Möglichkeiten. Beispielsweise, dass sie nicht so mobil sind. Sie können, Sie können auch nicht irgendwie vielleicht einmal eine Woche lang, pro Jahr in Urlaub gehen. Also das ist wirklich eine Begrenzung. Sie haben keinen Zugang zu Internet zum Teil. Sie sagen aber auch, also man merkt auch, dass sie beschämt sind und das ist das, was sie vorhin gesagt haben. Und das hat was mit den vielen Anträgen auch zu tun, die gestellt werden müssen. Das hat aber auch was damit zu tun, dass sie immer wieder merken, dass sie nicht teilhaben können. Es ist nachgewiesen, dass Kinder, die in armen Familien aufwachsen, häufiger von Gewalt betroffen sind, und zwar physischer wie psychischer. Das Schlimmste finde ich persönlich, dass sie in ganz jungen Jahren schon sagen, sie gehören eigentlich nicht zur Gesellschaft dazu. Es gibt noch einen anderen dritten Punkt, also es begrenzt, es beschämt und es bestimmt vor allen Dingen auch ein Leben lang die Chancen und das ist das Thema Bildung und da können wir anhand der Analysen eigentlich ganz klar sehen, es gibt einen Zusammenhang zwischen Armut und Bildung und deswegen haben wir eigentlich ein Problem in Deutschland damit, dass wir es immer getrennt betrachten. Es gibt weniger Übergangsquoten auf höhere Schulen für Kinder, die in armen Familien aufwachsen, bei gleichen Schulleistungen. Wir haben nachweislich ein deutlich geringeres Kompetenzniveau bei Kindern, die aus armen Familien kommen. Also da schafft es die Schule nicht, das zu kompensieren. So Und das heißt, das ist im Hier und Jetzt für sie ein Problem, aber das ist natürlich für sie in der Zukunft ein Riesenproblem und für uns als Gesellschaft auch. Und deswegen müssen wir die Dinge zusammendenken.
1: Herr gassner Sie Total wollen da bin Total glücklich, antworten.
3: dass wir uns da einig sind. Für mich ist ein Riesen- Auftrag, wenn wir über die Kindergrundsicherung sprechen, als das große politische Projekt, dass wir nie vergessen, dass ein Satz weiter steht, dass wir auch noch eben ein Kinderchancenportal schaffen, das eben diesen nichtmateriellen Teil von Kinderarmut auch mit adressiert. Und ich sehe das unbedingt gemeinsam. Man muss was für die Geldleistungen tun. Aber wir haben auch vereinbart, dass wir eben dieses Kinderchancenportal schaffen und bessere Chancen durch äh, ja zum Beispiel eine Verbesserung mhm. des Bildungs- und Teilhabepaketes ermöglichen. Und wir sind ja auch im Bildungsbereich dran, zusätzliche Chancen zu schaffen, weil das ist absolut der Schlüssel, um den Teufelskreis zu durchbrechen. Mhm. Also große Einigkeit. ja Ich würde jetzt vielleicht... Doch
1: gerne. Die Kindergrundsicherung ist jetzt schon mehrfach gefallen, dass sie wichtig ist. Da stelle ich auch große Einigkeit hier in der Runde fest. Es ist keine neue soziale Leistung, sondern sie soll Leistungen bündeln, vereinfachen und jenen helfen, die darauf Anspruch haben, sie tatsächlich auch zu erreichen. Warum ist das so wichtig? Warum ist das sogar, wie die Familienministerin sagt, ein Paradigmenwechsel?
0: Ja, wir fordern als Arche schon seit über zehn Jahren eine Kindergrundsicherung für jedes Kind vom ersten Monat an bis zur Verlendung des 27. Lebensjahres. Wir haben das in der Arche mal errechnet. Wir sagen, wenn die Kindergrundsicherung 600 Euro im Monat hoch ist, wenn davon die Hälfte an Schulen fließt, überwiegend an Brennpunktschulen. Wir brauchen an diesen Schulen mehr Lehrerinnen und Lehrer. Wir brauchen mehr Erzieherinnen und Erzieher. Wir brauchen Psychologinnen und Psychologen. Also 50 Prozent des Geldes in die Schulen und die anderen 50 Prozent, das ist aus psychologischen Gründen wichtig, auf das Konto der Kinder. Die Eltern müssen begreifen, dass dieses Geld dann nicht für die kaputte Waschmaschine ist, die natürlich auch wichtig ist, sondern dass wir investieren können. In in die Kinder, in Bildung vor allen Dingen. Und was wir als Arche fordern, dass es eine App gibt, die zum Beispiel dann an Schulen, Lehrerinnen und Lehrer an Schulen haben. Ich habe jetzt mit einer Mutter gesprochen, deren Kinder sind deutscher Meister im Jugendflorettfechten geworden. Und sie dürfen nicht in Trainingscamps, sie dürfen nicht in Trainingslager, weil die Mutter es nicht finanzieren kann. Und hier bringen Kinder Leistung. In der Regel, wenn sie das im Sport machen, machen sie das auch später im Beruf, machen sie das in der Bildung. Und hier sollte es eine App geben, das fordern wir als Arche, dass Lehrer und Schulen Geld abbuchen können von dieser App und sagen, wir bezahlen zum Beispiel für diese Kinder ein Trainingslager. Wir versuchen den Kindern aufzuzeigen, Leistung lohnt sich, zu arbeiten lohnt sich, in der Schule zu lernen lohnt sich, zu kämpfen lohnt sich. Das funktioniert aber nur wenn wir die Kinder heute und jetzt fördern. Und diese Kinder werden es uns mit Sicherheit später zurückzahlen, wenn sie eben nicht von Transferleistungen leben müssen, wenn sie Steuern bezahlen. Das ist letztendlich billiger, preiswerter, als wenn wir eben später sagen, wir müssen dafür teure Transferleistungen finanzieren.
1: Ist das ein Problem, dass die Gelder, die jetzt auch schon zur Verfügung gestellt werden, nicht bei den Kindern ankommen? Wie kann man das machen? Was halten Sie von dem Vorschlag, da das direkt an die Kinder quasi zu überweisen? Das stelle ich mir ein bisschen schwierig vor.
3: Das kriegen wir hin, weil ich habe es schon angesprochen, das Instrument Bildungs- und Teilhabeleistung ist eigentlich da. Ich will aber mal beschreiben, wie es bisher funktioniert. Bisher, wenn ich zum Beispiel im Verein mitmachen will, wie Sie das gerade beschrieben haben, müssen die Eltern ein Formular auf dem Amt abholen. Das muss dann mitgenommen werden zum Verein, da ist dann wieder das Thema beschämend da. Da muss der Trainer das ausfüllen, das Kind muss das Formular mit nach Hause bringen. Die Eltern müssen es wieder zum Amt bringen und irgendwann wird dann Geld überwiesen an die Eltern, die es dann weiterleiten müssen an den Verein. Wenn der Bote dazwischen ein Achtjähriger ist, kann man sich vorstellen, wie oft das schief geht. Das ist unerträglich, wie Sie sagen. Eine App kann da weiterhelfen. Das war unser Vorschlag, den wir im November gemacht haben. Dass man eben so ein Chancenportal schon mal vorzieht vor die Kindergrundsicherung, weil das kann man schnell machen. Das ist technisch nicht so aufwendig, aber es wird schon mal einen riesen, riesengroßen Unterschied machen. Und auf der Geldseite ist das Thema Nicht-Erreichen von Leistungen, durch die sie am nötigsten haben, auch ein Riesenproblem. Kinder können die unterschiedlichsten Sozialleistungen bekommen. Es kann Kinderzuschlag sein, es kann Leistungen nach dem SGB II oder nach dem SGB XII oder mindestens zehn verschiedene Sozialleistungen können das sein. Und gerade dort, wo Kinder am akutesten in Not sind, da ist es doch nicht zumutbar, dass man dann noch von Amt zu Amt geschickt wird, teilweise bei zwei Ämtern eine Leistung beantragen muss. Zum Beispiel einmal das Bürgergeld und Kinderzuschlag parallel, weil man, bevor es ausgerechnet ist, nie sagen kann, welche Leistung höher sein wird. Und das heißt, Papierkrieg in zwei Ämtern gleichzeitig, das ist totaler Unsinn, das müssen wir zusammenführen. Und schon das wird einen Riesenunterschied machen, weil wir bisher den Kinderzuschlag zum Beispiel, der ist einfach unbekannt. Den haben wir 2021 sehr gestärkt, ausgeweitet, erhöht. Der ist fünfmal mehr Geld drin als vorher, aber erreicht wird trotzdem nur jedes dritte Kind, dem der Kinderzuschlag zusteht. Und das heißt, zwei Drittel der Kinder, die eigentlich Hilfe bräuchten und eigentlich Hilfe bekommen könnten, wissen gar nichts davon. Und das zu vereinfachen, zusammenzuführen, ist ein riesen, riesen Schritt und ein riesen Paradigmenwechsel. Vor allem, wenn dann noch dazu kommt, dass wir in Zukunft arme Familien darauf hinweisen, weil man vielleicht sieht aus den Steuerdaten, dass da Geringverdiener sind, dass man sie anschreibt und sagt, passen Sie mal auf, vielleicht haben Sie noch zusätzliche Ansprüche, das ist schon ein Paradigmenwechsel,
1: unbedingt. Mhm. Ähnlich ist das ja auch zum Beispiel beim Bildungs- und Teilhabegesetz. Vor zehn Jahren in Kraft getreten. Auch damals war schon die Rede von ganz schlanke Lösungen mit einer Geldkarte schnell abrufbar. Tatsächlich, auch da sind es nach Zahlen des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes gerade mal 15 Prozent mhm. der Familien, die Anspruch hätten, die das nutzen. Ist das der zentrale Anker, wo man ansetzen muss, nämlich die Leistung erstmal zugänglich machen? Oder geht es nicht letztendlich? auch darum, müssen wir mehr Geld zur Verfügung stellen.
2: Also ich glaube, es geht um beides. Ich glaube schon, dass Herr Gassner Herz recht hat, dass wir das vereinfachen müssen und da ist die Digitalisierung mit Sicherheit ein guter Weg. Aber das alleine reicht natürlich nicht aus. Das ist wichtig und das ermöglicht vielleicht auch, dass es eben ein größerer Teil derjenigen gibt, die einen Anspruch darauf haben, dass sie das in Anspruch nehmen. Aber trotzdem reicht es nicht aus, wenn wir nicht auch mehr sozusagen zur Verfügung stellen. Und im Augenblick wird ja auch tatsächlich sogar noch in Frage gestellt, ob das, was jetzt eingeplant ist, also ne, was, es ist, ist ja noch nicht entschieden, dass es diese Summe äh, geben wird, dass die überhaupt bereitgestellt wird. Da
1: ähm, reden wir über 12 Milliarden da, Euro. Das hat die Bundesfamilienministerin mal als Preisschild dran geklebt und Herr Gassner-Herz, da sagt der Finanzminister schon, nee, das ist zu viel, wir haben noch viele andere Sachen, dafür haben wir jetzt leider kein Geld. Ist das mal wieder ein Zeichen dafür? Kinder
3: kommen ganz am Ende der Kette? Mich ärgert, dass wir die Diskussion anfangen beim Geld, weil das ist No, angefangen haben wir ja jetzt nicht, ja, das aber stimmt, irgendwann genau. muss man Nein, auch darüber sprechen, so, was ist uns das, das wert und
1: äh, das wenn da als erstes äh, die Reaktion ist, nee, Geld kosten soll es eigentlich nicht, Kinderarmut bekämpfen, ja, aber
3: es soll doch möglichst äh, gratis sein. Es ist die absolut richtige Reihenfolge. Wir Fachleute haben angefangen, über das Wie zu sprechen und was wollen wir eigentlich machen und die öffentliche Diskussion fängt an beim Geld und ich glaube, das ist... Eben die falsche Reihenfolge, weil wir uns erstmal einig sein müssen, wie machen wir was? Und erst dann kann man auch seriös sagen, wie teuer wird das eigentlich? Ich kenne bisher nur die Zahl, 12 Milliarden Euro, aber keine seriöse Begründung dafür. Und das wäre eigentlich das Spannende. Was wollen wir denn oben reinstecken? Was wollen wir denn tun? Und dann schauen wir, was das kostet. Am Schluss ist die Diskussion um Geld die weniger spannende, weil das rechnen dann Haushälter aus. Ich als Fachpolitiker möchte darüber sprechen, was geben wir denn oben rein und was sind die Voraussetzungen und was schaffen wir schon mal durch strukturelle Verbesserungen und mhm. dann fällt uns immer noch ein, wo man Geld gut investieren kann, wenn es da ist. Ich fürchte aber, wenn wir zuerst sagen, wir brauchen viel Geld und feststellen, viel Geld ist aber nicht da, dass dann die Diskussion zu schnell abbricht. uns heißt, na dann lassen wir es bleiben. Das darf auf gar keinen Fall passieren. Jetzt hat die, ja, die
1: Bundesfamilienministerin ja schon ein paar Punkte benannt. Die Geldkosten. Zum Beispiel allein, wenn diejenigen, die Anspruch auf Kinderzuschlag hätten, das ist ja. ja eine Leistung, die Geringverdiener bekommen, die sie davor bewahren soll, dass sie auf das Bürgergeld zurückgreifen müssen. Das allein würde 5 Milliarden kosten, wenn die Leistungen tatsächlich in Anspruch genommen werden. Also ein paar Hinweise haben wir schon. Frau Stein, Sie haben da eben auch etwas skeptisch geschaut.
2: Naja, also ich finde, man kann nicht sagen, das ist unbegründet, diese Summe. Also es gibt ja eine Kommission, die sich auf, der, ne, auf Auftrag der Bundesregierung damit beschäftigt. Ich kenne deren Rechnung nicht genau, aber das Ergebnis war offensichtlich, darf ich gerade, 12 Milliarden Euro. Wir haben selber mit einem sehr ähnlichen Konzept Ökonomen das rechnen lassen. Und wir kommen da erstens zu einer ähnlichen Summe, wenn sich nichts verändert als bisher. Wenn wir aber sagen, das Niveau dieser Regelsätze muss so hoch sein, dass es ausreicht, um teilhaben zu können, dann sind wir bei 20 Milliarden gewesen. So Und insofern muss man sagen, also aus unserer Sicht, und das haben wir sehr valide über, äh, ne, also durchspielen lassen, ist diese Summe, die im Augenblick im Raum steht, zu wenig, um wirklich etwas zu verbessern, also im Sinne von Armut zu bekämpfen. Sie reicht aus um diejenigen sozusagen, also wenn diejenigen an die Leistung kommen, die bisher in Anspruch haben und sie nicht in Anspruch nehmen, um die zu erreichen. Und insofern ist es schon ein richtiger erster Schritt, wenn das kommt, aber es reicht nicht aus.
1: Das war Annette Stein von der Bertelsmann-Stiftung, Herr Büscher vom ja, Hilfswerk. Wenn, wenn Arche. wir Kinder
0: stark machen wollen, dann kostet das Geld. Wenn wir Kinder nicht stark machen werden, werden wir später mehr Geld bezahlen. Es gehen zurzeit jedes Jahr 40.000 bis 50.000 Kinder und Jugendliche ohne einen Schulabschluss von der Schule. Wir als Arche gründen zurzeit eine gemeinnützige Gesellschaft, in der wir Meister einstellen aus dem Elektrobereich, Maurer, Schreiner. Wir werden dort nur Kinder eine Ausbildung machen lassen, die keinen Schulabschluss haben. Wir wollen ihnen aufzeigen, wenn ein Jugendlicher zum Beispiel in Biologie schlägt ist und in englisch schlecht ist und keinen schulabschluss schafft dann ist sie oder er doch trotzdem in der lage eine berufsausbildung zu machen und später einen soliden job zu bekommen das ist das was wir zurzeit fordern bildung stärkung von kindern ist ohne geld definitiv nicht zu haben und wir hatten da war nicht aus ihrer bundestagsfraktion äh, kürzlich besuch von einem ähm, abgeordneten und er sagte naja für das was ihr als arche fordert ist kein geld da und dann haben wir ihm gesagt, naja, äh, später wird er dann halt von Arbeitslosengeld äh, leben müssen, von Transferleistungen. Und dann sagt er, können Sie nicht vergleichen, ist ein anderer Topf. Das ist natürlich vollkommener Blödsinn. Wenn wir heute das Ganze nicht bezahlen, werden wir später einen mehrfachen Preis für die Kinder und Jugendlichen zahlen müssen, indem sie nämlich ohne Arbeit sind.
1: Ist das die Kurzsichtigkeit der Politik, sie
0: haben, sie Herr gassner
3: beide, völlig recht und ich habe vorher auch nicht gesagt, ich halte das mehr Geld für unbegründet, sondern ich habe gesagt, ich kenne keine Begründung, woher die Zahl 12 Milliarden kommt. Sie haben es gerade eben angesprochen, die Familienministerin sagt, selbst wenn die Ansprüche vollständig abgerufen würden, wären es fünf. Wäre das wahr? Auch das weiß ich nicht, weil es nicht nachvollziehbar bisher dargelegt worden ist. Wäre das richtig, wären sieben Milliarden immer noch unerklärt und darum finde ich die Diskussion so ein bisschen auch langweilig, dass eine Fachministerin sagt, sie will mehr Geld haben und ein Finanzminister fragt, wofür, hat eigentlich keinen Neuigkeitswert. Wir müssen darüber sprechen, was wollen wir eigentlich machen und darüber diskutieren gerade noch sechs Arbeitsgruppen, in denen sieben Ministerien zusammen sich schalten. Das ist auch wichtig, weil es eine schwierige Aufgabe ist, einen neuen Leuchtturm für eine gute Sozialverwaltung und für eine gute Leistung für Kinder zu organisieren, aber noch keine einzige dieser Arbeitsgruppen hat ein Ergebnis vorgelegt. Dafür habe ich auch Verständnis, wie gesagt, es ist schwierig, aber dann schon mal ein Preisschild aufzumachen und über dieses Preisschild zu streiten, das wird uns nicht weiterhelfen, sondern eher die wichtige Debatte, was machen wir eigentlich und wie machen wir es eigentlich lähmen, davor habe ich schon vor einem Jahr gewarnt und ich finde es schade, dass wir es trotzdem so machen.
1: Sagt Martin Gassner-Herz, Familienpolitiker der FDP im von Kultur im Wortwechsel. Wir diskutieren über Kinderarmut und wie man sie bekämpfen kann. Meine Gäste sind außerdem Annette Stein von der Bertelsmann Stiftung und Wolfgang Büscher vom Kinder- und Jugendhilfswerk Arche in Berlin. Wir haben das schon angesprochen. Was hilft gegen Kinderarmut? Frau Stein, Sie haben gesagt, na ja, letztlich kommt man auch nicht drum rum, mehr Geld zu bezahlen. Da schauen wir auf die, die auch am stärksten von Armut betroffen sind, nämlich die Hartz IV, jetzt Bürgergeldempfänger. Und die Frage ist das, was da als existenzsichernd für Kinder auch angesehen wird, ausreichend nach Ihrer Meinung. Ich glaube, es sind ungefähr Sätze von 318 Euro pro Kind, das variiert nach Alter, die da festgesetzt sind, sind die Bedarfe, das was ein Kind braucht, da wirklich erfasst und ausreichend berücksichtigt?
2: Also tatsächlich müssen wir feststellen, dass wir in Deutschland überhaupt keine Grundlagen haben, um wirklich berechnen zu können, ableiten zu können, was Kinder und Jugendliche brauchen für ein gutes Aufwachsen. Das ist schon eine, finde ich, bemerkenswerte Sache. Wir haben Unterlagen oder Grundlagen für Erwachsene und wir rechnen die kleinen für Kinder. Wir tun also so, als ob Kinder kleine Erwachsene sind. Und das sind sie nicht, weil sie haben ganz andere Bedarfe. Genau, ja. Das ist der eine Punkt. Der andere ist, ich habe das vorhin schon mal gesagt, wir orientieren uns bei den Sozialleistungen an dem, was die unteren 20 Prozent in unserer Gesellschaft bekommen oder haben. Und wir wissen, dass das nicht ausreicht, um kulturell-sozial teilzuhaben. Und das bekommen dann Kinder in dem entsprechenden ne, kleingerechtigten Satz. Und insofern erklärt sich das von alleine, dass diese Mittel nicht ausreichen, damit ein Kind am Sportunterricht teilnehmen kann, damit, damit es irgendwie ein Musikinstrument, ein Hobby pflegen kann, damit es irgendwie mobil ist und rumreisen kann, damit es ein Handy hat, was sozusagen einen Vertrag auch kostet. Also diese typischen Dinge, wo uns Kinder und Jugendliche ja sagen, und das wissen wir aus vielen Studien, wo sie eben nicht sozial teilhaben können und kein normales Kind sein haben, keine normale Jugend haben, mit Jugendlichen gehen auch mal raus, müssen mal irgendwo hin, sich treffen und dafür fehlt es überall und deswegen reichen diese Sätze nicht aus und das ist eine Frage, was wir als Gesellschaft, woran wir uns orientieren und das wäre jetzt auch die Frage für die Kindergrundsicherung, also es gibt keine einfache Rechnung, die man aufmachen kann und am Ende kommt ein klares Ergebnis raus, das ist eine gesellschaftliche politische Entscheidung, was wir Kindern und Jugendlichen gewähren wollen.
1: Also die Regelsätze sollen überprüft werden. Gehen Sie davon aus, da muss mehr Geld zur Verfügung gestellt werden, Herr Gastner herz
3: Also wenn wir sagen, die Regelsätze müssen sich an der Mitte der Gesellschaft orientieren, dann wird uns das auf jeden Fall finanziell überfordern. Das wird nicht klappen. Und zudem habe ich dazu auch die Bedenken, es ist doch der Antrieb der Mittelschicht, meine Kinder sollen es mal besser haben. Und das ist, glaube ich, schon wichtig, dass, dass man da auch fühlt, dass sich die Anstrengung dann lohnt und dieser große Antrieb morgens bewegt, in den Tag zu starten, dass wir den auch erhalten. Es gibt aber einen Kniff, wie man diese ganzen Dinge doch erreichen kann, die sie sagen, und Kindern mehr Zugang zur Gesellschaft äh, bieten kann. Und das ist der Punkt, wo ich vorher meinte, wir brauchen gute Zusammenarbeit zwischen Stadt und und Zivilgesellschaft, ich bin auch Engagementpolitiker im Unterausschuss Bürgerschaftliches Engagement. Und da sehen wir das, was andere Menschen für Menschen tun können, das ist unbezahlbar. Und auch deswegen ist mir dieses Kinderchancenportal ähm, so wichtig, weil diese 15 Euro, die wir zurzeit haben für Vereinsbeiträge, die kann ich nirgends klüger investieren als eine Teilhabe in der Gemeinschaft, wo ich auf Menschen treffe, die dort dann auch Vorbilder sind. Da auch das ist super wichtig für Kinder, die in schwierigen Verhältnissen aufwachsen. Wenn in schwierigen Wohngegenden der Einzige, der es geschafft hat, vor 20 Jahren Fußballprofi war und vor fünf Jahren einer, der ein Hip-Hop-Album rausgebracht hat, dann sind das die Riesenvorbilder, aber sie sind schwierig erreichbar. Und da ist vielleicht der äh, Jugendtrainer, der jetzt mit 20 eine eigene Wohnung hat und eine Ausbildung gemacht hat, ein erreichbares Vorbild und hilft, diese Begegnungen, die müssen wir möglich machen. Dafür brauchen wir Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft. Das hätte immerhin den Vorteil, das kostet nicht viel Geld. Aber
1: dieses Kinderschancenportal, das quasi, das klingt ja toll. Wir haben ein Portal, da kann man gucken, worauf habe ich Anspruch, klicke an und dann bekomme ich das Geld für den Musikunterricht oder für den Sportverein. Jetzt wissen wir, deutsche Verwaltung und Digitalisierung, das ist so ein Kapitel für sich. Da fehlt einem schnell der Glaube, dass das tatsächlich auch funktioniert. Frau Stein, Herr Büscher, wie wie groß ist da Ihr Vertrauen, dass da sich tatsächlich schnell was ändert, dass tatsächlich arme Familien das bekommen, was sie tatsächlich auch brauchen, damit sich die Kinder gut entwickeln, damit sie ihre Chancen wahrnehmen können?
2: Also ich sage da kurz was zu, aber erlauben Sie mir bitte, dass ich noch auf was anderes reagiere, was äh, äh, Herr Gersner-Herz gerade gesagt hat. Also grundsätzlich äh, glaube ich, wenn man den Zugang gut macht und einfach macht, dass das äh, hilft. Ich bin allerdings überhaupt nicht davon überzeugt und verstehe auch nicht, warum es nach wie vor diese Unterteilung geben soll. Etwas wird erst vorbehalten und nicht gleich auf die Kindergrundsicherung angerechnet. Also ich verstehe nicht, warum nicht die Bildungs- und Teilhabeanteile auf die Kindergrundsicherung sollen. Vielleicht habe ich es auch falsch ja, verstanden. Ich, Worauf dann ich dann aber reagieren auf möchte.
3: An, ich befürchte, wenn Haushalter das umrechnen und sehen, 15 Euro zu 15 Prozent in Anspruch genommen, kommen dann 2,73 Euro raus, die der Regelbedarf steigt und das hilft keinem nein, nein. und das was ich erreichen kann wenn ich den hebel zivilgesellschaft nutze ist immer mehr wert als die 15 euro und da kriegen wir einfach am meisten Power für, okay.
2: fürs geld aber ich kann natürlich nicht einfach die nicht in anspruchnahme runterrechnen und nicht auszahlen also das, das wäre ja so aber worauf ich reagieren wollte ist es klang für mich so durch dass sie ein bild von den familien haben die von armut betroffen sind was doch sehr einseitig ist und wir haben hier über ähm, einige gruppen überhaupt noch nicht gesprochen und das glaube ich wir müssen das bild noch mal ein bisschen erweitern ein ein Großteil der Kinder und Jugendlichen, die von Armut bedroht sind, wachsen in alleinerziehenden Familien auf und wachsen in Familien auf mit zwei oder mehr Geschwistern. Das ist der große Anteil und das größte Risiko haben Kinder, die in einer Mehrkindfamilie in einem alleinerziehenden Haushalt sind. 86 Prozent dieser Kinder, die in den Familien leben, beziehen SGB II-Leistung. Und Alleinerziehende sind zu einem großen Teil arbeitstätig. Also vorhin klang das so, als ob wir über Menschen reden, also wenn wir über die Eltern reden, über Menschen reden, die nicht zur Arbeit gehen, die nicht morgens aus dem Haus kommen oder so. Sie haben das nicht ja. gesagt, aber das, also ich will das nochmal richtig ja. stellen. Wir reden hier nicht über ein Großteil von Kindern und Jugendlichen, die in Familien leben, die sich nicht anstrengen, die sich nicht bemühen, sondern wir reden viel von Menschen, die entweder mit geringen Einkommen klarkommen müssen oder auch aufgrund der großen Fürsorge, wenn sie ne, alleinerziehend für viele Kinder sind, vielleicht nicht zu 100 Prozent, sondern nur zu 70, 75 Prozent arbeiten können. So Und da reichen die Mittel nicht aus. Und da hilft es dann auch nichts, wenn ich hier ein Paket oder da bekomme, sondern brauche ich für die Kinder entsprechend eine Absicherung. Die können nichts dafür, dass ihre Eltern keine höheren Einkommen erzielen und die Eltern können es zum Teil auch nicht, weil die Rahmenbedingungen so sind. Und dafür soll ja die Kindergrundsicherung dienen. Und insofern ist das das Entscheidende und es muss einfach sein, da gebe ich Ihnen völlig Recht, man kann nicht mit, also man, gerade von diesen Familien äh, Alleinerziehenden erwarten, dass sie zigmal einen Antrag stellen, sondern es muss einmal beantragt werden können, am besten digital und dann muss es funktionieren. Also ich glaube, es ist nochmal wichtig, dass wir klar haben, wir reden hier über Menschen, die sich sehr anstrengen, dass es ihren Kindern gut geht.
3: Ja, Vielen Dank, Sie dass, Sie das, dass Sie das nochmal äh, angesprochen haben. So möchte ich auch auf gar keinen Fall verstanden werden. Ich habe ja schon erwähnt, ich habe im Jobcenter gearbeitet und die absolut überwiegende Mehrzahl sind Leute, die alles tun, um ihren Kindern ein besseres Leben zu ermöglichen, die, die fleißig sind und alles Gute tun, was man von ihnen erwarten kann. Auf jeden Fall darf diese Stigmatisierung Armut hätte irgendwas mit, mit, mit Schuld oder sowas zu tun haben. Das darf auf keinen Fall der Eindruck entstehen. Und also danke, dass Sie das dass Sie das nochmal geklärt haben. Jetzt haben
1: Sie, Frau Stein, wenn ich da kurz unterbrechen darf, gesagt, also Alleinerziehende sind ja. ein großes Problem und die Kinder, die in diesen Familien leben, was muss denn da genau getan werden? Sie haben gesagt, die brauchen mehr Geld, aber ein Problem ist zum Beispiel auch Betreuungszeiten, die können gar nicht so viel arbeiten, wie sie vielleicht wollen.
2: Wir brauchen eben beides, ganz genau. Aber wir brauchen natürlich auch ausreichend Geld, weil es oft bei den Alleinerziehenden so ist, dass sie ein Einkommen haben, was für sie selber reicht, aber eben für die Kinder nicht mehr. Und deswegen ist das, ne, also ist die finanzielle Unterstützung gerade in dem Bereich besonders wichtig. Deswegen ist es auch im Augenblick noch so kompliziert, ne, weil da gibt es auch Unterhaltsvorschuss und andere Leistungen. Also deswegen dauert es ein bisschen, glaube ich, zurzeit, bis das gute Vorschläge da sind. Aber wir brauchen natürlich auch eine gute Betreuung. Und da ist auch die Betonung auf gut, wir haben in Deutschland im Augenblick sowohl im Bereich der Kitas als auch im Bereich der Schulen dringende Qualitätsverbesserungen. In den wenigsten Kitas in Deutschland gibt es kindgerechte Personalschlüssel. Und wir wissen, dass für die Kinder selber wirklich nur eine gute Qualität auch dann entsprechend was bringt. Arbeiten gehen kann ich auch, wenn die Kinder schlecht betreut sind. Aber wenn wir langfristig denken, dann äh, brauche ich auch eine gute Qualität. Und das ist sehr schwierig im Augenblick. Das ist eine Riesenherausforderung. Und noch nicht mal das Finanzielle ist das Problem, das ist Leute. auch ein Problem. Wir haben einen riesigen Fachkräftemangel und dieser Bereich wird immer schwieriger zu besetzen zu seinem guten Pädagogen und Pädagoginnen.
1: Da reden wir jetzt auch schon sehr lange darüber, dass äh, Schulen besser sein müssen, dass sie gerade denjenigen helfen sollen, die von zu Hause nicht so viel mitbekommen, die da nicht so gefördert werden. Wirklich viel passiert ist ja, da Schulen, in den Schulen,
0: nicht. Schulen unterrichten letztendlich wie vor 100 Jahren. Das heißt, die Kinder müssen sich auf die Lehrerinnen und Lehrer einstellen, anstatt dass sich die Schule auf die Kinder einstellt. Wir haben das während der Corona-Pandemie erlebt. Unsere Kinder hatten keine Endgeräte, hatten keine iPads, hatten keine Handys, bekamen den Lehrstoff in 100 ausgedrückten Seiten, hatten keinen Kontakt zu der Schule überhaupt. Wir haben dann versucht, den Kindern Überstiftungen, iPads zu besorgen, Endgeräte zu besorgen. Dann haben unsere Nachhilfelehrerinnen und Lehrer versucht, digital die Kinder zu unterrichten, zu stärken. Mir hat eine Nachhilfelehrerin in Berlin gesagt, ich erkenne die Familien schon am Muster der Teppiche. Die Kinder hatten zu Hause keine Schreibtische, sie hatten keine vernünftige wlan verbindung sie wurden benachteiligt, sie wurden geschwächt. Eine Lehrerin hat mir jetzt erzählt, sie hatte noch nie so viele Kinder in der dritten und vierten Klasse, die weder vernünftig schreiben noch lesen konnten. Das finde ich ein Desaster. Die Kinder werden später alle abgehängt. Es ist auch sehr seltsam, wenn man mit Kindern und Jugendlichen spricht, die nicht teilhaben. Wir sind vor einiger Zeit mit einer Gruppe von Jugendlichen aus Berlin-Hellersdorf zum Brandenburger Tor gefahren. Und dann fragte mich ein Jugendlicher nach einer halben Stunde, du Wolfgang, wann fahren wir wieder nach Berlin? Der war noch nie weiter weg als 1000, 2000 Meter von zu Hause. Eine Mutter sagte mir kürzlich, du Wolfgang, ich war gestern zum ersten Mal in meinem Leben in einem Restaurant. Wir versuchen mit Kindern, mit Familien in Restaurants zu gehen, in Hotels zu übernachten, in Urlaub zu fahren. Dass Kinder das eben merken. Manchmal sind diese Kinder, die wir in den Einrichtungen haben, ja wie Außerirdische ein Stück weg. Sie, sie, sie können keine Teilhabe haben und das finde ich sehr schade, denn all diese Kinder werden später scheitern und wenn wir jetzt auch diskutieren hier über bestimmte Zuschüsse, die gezahlt werden können, die anderen nicht äh, gezahlt werden können, wir werden diese Kinder verlieren, wenn wir nicht heute Geld in die Hand nehmen und ihnen helfen und das finde ich unwahrscheinlich schade, wenn man den Kindern in unseren Einrichtungen in die Augen schauen muss, wenn man den Müttern, die alleine ihre Kinder erziehen zu Hause, in den Augen schauen muss, wenn man weiß, dass sie niemals Teilhabe werden können, dann muss ich sagen, liege ich manchmal und das auch nach 20 Jahren Arche, noch immer wach abends im Bett und kann nicht einschlafen.
3: Herr Gassner-Herz, ähm, da sind Sie als Politiker gefragt. Das Thema ähm, Schulen finde ich spannend, weil äh, Schulen sehen oft nicht so aus, dass man glaubt, dass die Schule selbst die, die Bildung wertschätzt. Also wenn man auf die ein oder andere Schultoilette geht und dann lieber wieder rückwärts rausgeht, dann ist das auch kein Ort, wo Kinder erleben, dass Bildung eine Lebenschance ist, die man wertschätzen kann und weil sie sich selber nicht wertgeschätzt Aber fühlen in diesem Umfeld. Und, und das ist genau der Ansatz. Eigentlich haben die Kinder, die die schlechtesten Voraussetzungen haben, ja. die besten Schulen verdient. Und da gab es ein Projekt, das wir mit der Landesregierung in Nordrhein-Westfalen gemacht haben, das die Bundesbildungsministerin jetzt auch im Bund machen will, dass die besten oder über den Bund starten wir, das ist immer schwierig wegen Kooperationsverbot, aber wir sind da sehr entschlossen, die besten Schulen müssen da sein, wo die Kinder sie am dringendsten brauchen, genau so weil sie ich. eben den, das größte Delta mit neuen Chancen. Das höre ich jetzt auch nicht zum machen. ersten Mal. Diesen Appell gibt es ja schon
1: lange. Tatsächlich müssen wir konstatieren, da passiert relativ wenig. Frau Stein, oder haben Sie also, andere Erfahrungen?
2: Zum einen würde ich noch mal differenzieren wollen zwischen tatsächlich, wenn wir über Schulen reden oder wenn wir über Kitas reden, weil am Anfang hatten wir beides mhm, und ähm, im Kita-Bereich würde ich sagen, da ist extrem viel passiert, aber es reicht leider noch nicht. Und zwar liegt das vor allen Dingen daran, dass wir in den westlichen Bundesländern einen enormen Aufbaubedarf haben. Also es gibt immer mehr Familien, die brauchen eine Betreuung. Das war früher eben weniger. Und deswegen haben die vielen Investitionen, die in den letzten Jahren da stattgefunden haben, leider noch nicht ausgereicht. Und sind deswegen vor allen Dingen in den Ausbau der Plätze gegangen. Es hat sich sogar ein bisschen die Qualität da verbessert, aber minimal. Und das reicht leider noch nicht aus. Im Schulbereich, würde ich sagen, sieht es wirklich ganz anders aus. Da muss ich aber sagen, das, was Sie vorhin gesagt haben, es gibt diese Verkündung, dass wir das alles brauchen, aber die Mittel, die sind ja gar nicht dafür da und sie werden vor allen Dingen nicht ungleich eingesetzt. Ich würde auch nicht per se sagen, dass es jetzt grundsätzlich mehr Geld geben muss in dem Bereich, aber wir brauchen eine andere Verteilung. Also das, was jetzt hier gerade am Tisch besprochen worden ist, ne, dass es eben Regionen, äh, äh, Brennpunktorte gibt, wo besonders viel eigentlich investieren müsste, das passiert eben ja in der Regel gar nicht. Es gibt allerdings, das muss man auch sagen, es gibt eine ganze Reihe von Modellschulen, die wunderbar wunderbare Arbeit leisten. Also deswegen müssen wir immer, finde ich, darauf aufpassen zu sagen, das sind nicht die Lehrer und Lehrerinnen, die das Richtig. sozusagen nicht hinkriegen, sondern es sind die Rahmenbedingungen. Also das ist, das ist immer der entscheidende Punkt. Und das, was wir in der letzten Zeit an Mitteln vielleicht zusätzlich bekommen haben, das ist immer so gießkannenmäßig verteilt worden und zum Teil sogar nach Kriterien, die so eine alte, hergebrachte Form hatten. Ne? Königsteiner Schlüssel, ich will es jetzt nicht zu so kompliziert machen irgendwie, aber das entspricht nicht unbedingt. Unbedingt den Bedarfen, die dann die Kommunen vor Ort haben. Und da, glaube ich, muss sich wirklich was ändern. Wenn wir wollen, dass mit den Mitteln, mit denen wir arbeiten, im besten Fall werden es noch ein bisschen mehr, Einfach wirksamer umgehen. Aber Herr Schröder,
0: wenn ich mal ganz kurz dazu Herr, was sage, wenn ich Arche. was da Wir haben in einer Berliner Arche Bedarf für Kinder aus syrischen und afghanischen Familien, die eigentlich in eine Kita gehen müssten. Dann haben wir beim Stadtbezirk gefragt, warum sind wir hatten viele dieser Kinder in den Archen, haben wir beim Stadtbezirk in Berlin, Hellersdorf, Marzahn ist das nachgefragt. Und da haben uns Fachleute gesagt, diese Kinder brauchen ja nicht in eine Kita, weil die Eltern zu Hause sind. Und jetzt bauen wir, das muss man sich mal vorstellen, als NGO, als Kinderstiftung, eine Kita mit Geldern, die wir über Spenden einsammeln müssen, um arabische Kinder, um syrische, um afghanische Kinder in eine Kita zu schicken, dass sie Deutsch lernen. Das funktioniert bei uns in den Einrichtungen in einem Dreivierteljahr. Wenn wir das heute nicht machen dann werden die an den großen Plätzen zu Hunderten von Jugendlichen stehen und Krawall machen. Aber das erschüttert mich, wenn Politiker sagen, die brauchen ja nicht, da sind ja die Eltern zu Hause. Und solange wir solche Leute in den Verwaltungen haben, in den Kommunen haben, teilweise an Schulen, in den Kitas haben, ist das erschütternd
3: für mich. Es kommen beim Thema frühkindliche Bildung viele große Probleme zusammen. Man ist davon ausgegangen, eigentlich noch vor 15 Jahren, die Kinderzahlen werden massiv sinken. Und das war so das, was so die, mit den Bürgermeistern, die haben dann ihre Kitas entsprechend geplant. Jetzt stellen Sie fest, Sie haben in den letzten zehn Jahren, so haben es mir die Bürgermeister in meinem Wahlkreis gesagt, 20 Prozent mehr Kinder als zuvor, die untergebracht werden müssen. Und das heißt, man braucht Gebäude, vor allem wenn die Gruppengrößen kleiner werden sollen, Gebäude zu planen, wissen wir, wie lange das dauert mit den Planungszeiten, die wir haben. Dann zurzeit ist es auch noch schwierig, die zu bauen. Und selbst wenn ich das Gebäude habe, ist die richtigen Fachkräfte dafür zu finden, noch unglaublich schwierig. Da kommen so viele Probleme zusammen, wo wir die Lösung wirklich dringend bräuchten. Das ist kein einfaches Thema, aber man tut, was man kann, mit, mit viel Geld, das auch der Bund zur Verfügung gestellt hat, das auch andere Regierungen zur äh, mhm. Verfügung stellen. Die Länder tun da vieles. Also alle ziehen an einem Strang aber es ist einfach so vielschichtiges Problem, dass es nicht einfach zu lösen ist. Ja. Ich
1: will vielleicht noch, Frau Stein, Sie haben das eben gesagt, es wird schon viel Geld ausgegeben für Soziales, für Familie, aber vielleicht zu sehr mit der Gießkanne. Ich will da vielleicht noch eine Zahl nennen. Die familienpolitischen Leistungen, wenn man sie alle addiert, umfassen pro Jahr 187 Milliarden Euro. Euro. Das ist ja ein Betrag, der ist schon respekteinflößend. Da fragt man sich, was geschieht eigentlich mit dem Geld? Warum kommt das nicht dort an, wo es vielleicht am dringendsten gebraucht wird? Wir haben da schon intensiv drüber gesprochen. 187 Milliarden Euro. Was muss sich da ändern? Müssen wir vielleicht unseren Sozialstaat da doch noch mal genauer inspizieren und fragen? Nicht alle Leistungen sind sinnvoll, sondern wir müssen darauf gucken, was wir erreichen wollen. Vielleicht zwei Stichworte dazu. Brauch. Jeder Kindergeld, auch jemand, der vielleicht über 100.000 Euro, eine Familie, die über 100.000 Euro schon verdient, braucht die noch vom Staat Zuschüsse für die Kinder. Müssen wir da genau hingucken?
2: Also zum einen, wenn es dazu kommt, dass die Kindergrundsicherung eingeführt wird, dann wird das Kindergeld ja da reinfließen und dann reden wir über eine andere Maßnahme. Wenn man jetzt mal in die Vergangenheit von mir aus äh, guckt, dann muss man sagen, die Erhöhungen des Kindergeldes, die haben natürlich nicht gegen Kinderarmut geholfen. Und das ist ganz einfach, weil Kindergeld wird immer abgezogen bei SGB II-Leistungen. Das heißt, egal wie hoch ich ein Kindergeld in den letzten Jahren gebracht habe, das hat bei den Kindern, die von Sozialleistungen gelebt haben, Ach, das überhaupt, ist das überhaupt nicht angekommen. Das wurde immer schon abgezogen. Und insofern muss man sagen, das ist seit jeher eine Leistung gewesen, insbesondere die Erhöhungen jetzt, würde ich sagen, die nicht ein Instrument gegen Armut waren.
1: Das soll allerdings jetzt geändert werden. Das klingt in der Tat etwas widersinnig, dass die, die es am dringendsten bräuchten, dann nicht bekommen. Ist das überfällig, dass also Sozialhilfeempfänger, Hartz-IV-Empfänger oder jetzt Bürgergeldempfänger auch Anspruch haben auf Kindergeld
3: und das nicht verrechnet wird. Herr jetzt. Wichtig ist ja, dass der Bedarf festgestellt wird und dann wird geschaut, wie viel, um den Bedarf zu decken, ist schon da. Und für die Höhe ist ja der Bedarf das Entscheidende. Und woher das Geld kommt, ob es jetzt dann vom Sozialamt kommt oder, oder vom Jobcenter kommt oder aus dem Kindergeld kommt, ist ja eigentlich nicht entscheidend für wie hoch ist der Bedarf. Also wenn Sie sagen, es reicht nicht aus, müssen man über den Bedarf sprechen, haben wir ja auch schon getan. Richtig ist, dass die Kindergeldhöhe dann keine Verbesserung bringt. Das hängt ja auch zusammen. Also die festgestellte Regelbedarfshöhe und das Kindergeld hängen ja zusammen und das geht aber von der Annahme aus, dass der Regelbedarf für Kinder ausreichend ist, um alle Bedarfe zu erfüllen. So ist der gedacht, ja richtig. So, also, Aber da haben wir ja schon drüber gesprochen. Ja. Da kann man unterschiedlicher Meinung sein, ob die ob die Höhe angemessen ist. Aber das Kindergeld ist nicht das, äh, das Instrument, um den Regelbedarf zu erfüllen. Das ist richtig. Und darum wird es da angerechnet. Dafür sind dann die Sozialleistungen da. Dazu müssen sie aber auch in Anspruch genommen werden beim Kinderzuschlag. haben wir schon drüber gesprochen. Wichtig ist, dass vereinfachen, dass die Ansprüche, die da sind, auch wirklich, wirklich, wirklich ankommen. Herr Büscher, Sie haben das schon
1: angeführt. Ein Gedanke, der vielleicht in der Diskussion doch nicht so oft zum Vorschein kommt, sondern wir sprechen dann schnell auch in der gegenwärtigen Diskussion über Kosten. Was kostet das? Zwölf Milliarden, ist das zu viel? Ist das zu wenig? Aber also Sozialleistung, Investitionen in Kinder als Kostenfaktor, aber sie sind vielleicht auch eine Investition in die Zukunft. Herr Büscher, Sie haben das angeführt. Frau Stein, Herr Gassner-Herz, ist das vielleicht noch zu wenig eigentlich wirklich angekommen, dass es hier nicht nur um Kosten geht, sondern auch um Investitionen, die in der Zukunft dann auch Früchte tragen werden in Form von Menschen, die leistungsfähig sind?
2: Also was eigentlich seit langem klar ist, weil das alle Ökonomen schon mehrmals berechnet haben, ist, dass jede Investition, die in Kinder und Jugendliche getätigt wird, sich langfristig rechnet. Da haben wir selber schon solche Studien durchführen lassen. Wir haben beispielsweise, es war 2008 schon, gab es eine Berechnung, die Martin Werding für uns mal durchgeführt hat, dass jedes Kind dem Staat 50.000 Euro zusätzlich bringt. Und zwar ist da alles eingerechnet an Familienleistungen, an einem, einem Investitionen für Kitas und Schulen. Das ist sozusagen unterm Strich bleibt für den Staat also immer etwas übrig, weshalb es eben auch tatsächlich so ist, dass Familien, die Kinder erziehen und aufziehen, etwas wirklich für uns als Gesellschaft in Summe tun, weil ne, sie zahlen ja hinterher die Renten, die Sozialversicherungssysteme. So Diese Rechnungen, die sind alt und die sind bis heute gültig. Es gibt auch natürlich neue. Ne? Also insofern, das ist eigentlich ökonomisch oder wissenschaftlich völlig unstrittig, dass das so ist. Das mhm. Problem ist, was Herr Büscher angesprochen hat, die Ausgaben wären heute fällig. Und die Renditen, wenn wir das mal so sagen wollen, die kommen dann in 20 Jahren, wenn die Kinder und Jugendlichen im arbeitsfähigen Alter sind.
0: Wir werfen heute... Ja, wir dann Herr Ja, wir werfen heute... Hunderttausende von Kindern, wenn ich das mal überspitzt formulieren darf, auf den sozialpolitischen Müllhaufen. Wir bilden sie nicht aus. Jetzt habe ich gehört, wir brauchen Hunderttausende von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern aus dem Ausland, damit die die Jobs ausführen können, die unsere Kinder zurzeit nicht ausführen. Dafür haben wir keine Infrastruktur, keine Schulen, keine Kitas. Wir haben vor allen Dingen keine Wohnungen für diese Menschen, die zu uns kommen sollen. Warum bilden wir dann unsere Kinder? dann nicht besser aus. Das ist genau das, Frau Stein, was Sie sagten. Die Kinder werden erst in fünf, zehn Jahren das Ganze zurückzahlen und da denkt meines Erachtens die Politik viel
3: zu kurzfristig. Wenn wir so technisch drüber sprechen als Experten, dürfen wir, glaube ich, einen Fehler nicht machen. Es ist auch eine, eine ethische Frage. Also wir können doch nicht sagen, es geht um, solange Menschen satt sind und ein Dach über dem Kopf haben, dann können sie uns als Gesellschaft egal sein. Es geht um Kinder und die brauchen Chancen, nachher selbstbestimmte stolze Menschen zu sein und und sich zu entwickeln, sich zu entfalten, ihre Talente zu entwickeln. Und das ist das, was uns auch am Herzen liegen muss. Und dann darf man, glaube ich, auch wenn wir politisch sind und technisch sind und Experten sind, das darf man nicht vergessen, wenn wir dann über Investitionen und langfristige Renditen und so sprechen. Wollte ich noch mal betonen, dass uns da allen auch das Herz dran liegt, weil es einfach darum geht, jungen Menschen was zu eröffnen.
1: Das sagt Matthias Gasner, herz von der FDP. Wir sind gespannt, ob sich das in der Politik widerspiegeln wird. Vielleicht Frau Stein, Herr Büscher, zum Abschluss noch kurz die Frage und auch ein Zurückkommen auf die Kindergrundsicherung, über die wir ja viel gesprochen haben. 2025 soll sie in Kraft treten über die Defizite, die Probleme, die wir auch zuletzt gesprochen haben. Wie sind Ihre Erwartungen? Ist das, das der Königsweg, um da voranzukommen? Frau Stein, Herr Wischer.
2: Also ich hoffe sehr, dass jetzt die Regierung diesen Schritt auch wirklich bis zum Ende gehen wird und die Kindergrundsicherung eingeführt wird. Und zwar auf einer Höhe, dass es wirklich dazu möglich ist, für Kinder und Jugendliche teilhaben zu können. Ich bin mir relativ sicher, wenn diese Summe, die im Raum steht, kommt, dann wird das knapp erreichbar sein, aber das wäre der wichtige Schritt zumindest, diesen ersten Schritt zu machen und das auch in der digitalen Form, aber es darf da nicht stehen bleiben und vor allen Dingen müssen Kinder und Jugendliche da auch selber mit an Bord geholt werden.
0: Herr Gassner-Herz, ich hoffe, dass Sie in der FDP-Fraktion dafür kämpfen, dass unsere Kinder Chancen bekommen, dass sie für die Kinder Grundsicherung kämpfen, die Kinder werden es uns später zurückzahlen und dass vor allen Dingen auch mit Herrn Lindner sprechen, wie wichtig Kinder in unserer äh, Gesellschaft äh, sind. Kinder leben jetzt, Kinder leben heute, Kinder brauchen jetzt, Kinder brauchen heute unsere Hilfe. Wir reden immer davon, Kinder sind Zukunft, aber Kinder leben in erster Linie jetzt in diesem Moment und brauchen unsere aller Unterstützung.
3: Die Gassner, Aufgabe stellen Sie sich von außen viel schwieriger vor, als ich sie von innen einschätze. Ich glaube, das ist nicht schwierig, Liberale davon zu überzeugen, dass Kinder bessere Chancen brauchen. Und ich freue mich, wenn wir jetzt endlich anfangen, darüber zu sprechen, wie machen wir die Kindergrundsicherung gut. Weil das ist die richtig schwierige Aufgabe. Und da freue ich mich jetzt drauf, wenn wir das jetzt endlich anpacken und nicht nur darüber sprechen, wie viel wird sie denn kosten. Weil erstes Mal wichtig, was machen wir eigentlich damit?
1: Das sagt Martin Gassner-Herz, Familienpolitiker der FDP im Deutschen Bundestag. Das war der Wortwechsel in Deutschland von Kultur. Wir haben über Kindergrundsicherung gesprochen, über Kinderarmut und wie man sie am besten bekämpfen kann. Meine Gäste waren neben Martin Gassner-Herz, Wolfgang Büscher vom Kinder- und Jugendhilfswerk Arche und Annette Stein von der Bertelsmann Stiftung. Danke, dass Sie alle dabei waren. Danke auch an alle,
2: die diese Sendung verfolgt haben für Ihr Interesse.